0: Ora Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana de guerra na Europa com o elenco habitual Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares para avaliarmos esta semana, em que as tropas de Putin não conseguiram subjugar a resistência ucraniana, mas em que estão a provocar um dos maiores dramas humanitários das últimas décadas na Europa, já com mais de um milhão de deslocados, para além dos mortos e dos feridos e de um rasto de destruição que cresce a cada dia que passa. A invasão da Ucrânia é, inevitavelmente, com as suas múltiplas declinações, o único tema da agenda desta emissão, com o Ricardo Araújo Pereira. Vamos manter os ministérios. Daqui a pouco já falaremos da situação no terreno, mas, para já, o Ricardo Araújo Pereira escolhe a pasta de ministro da miopia. Quem é que, na sua opinião, Ricardo, não está a ver bem a coisa?
1: Acho que... Oh, Carlos, antes de mais nada, não seria a primeira vez que eu estava enganado em relação a... não sei, não tenho... Não reclamo ser um grande analista político, mas parece-me que os partidos à esquerda do PS, especialmente o PCP, não estão a ver bem a questão. Só uma síntese assim
0: breve. O PCP não acompanhou as manifestações em que milhares de pessoas em várias cidades portuguesas condenaram a invasão russa da Ucrânia, votou contra uma resolução aprovada pelo Parlamento Europeu no mesmo sentido, de condenação. Considera que a culpa da situação atual é... Dos Estados Unidos, responsabilizando também a NATO e a União Europeia por aquilo a que chama a intensificação da escalada belicista, sem que seja usada nesse comunicado de terça-feira do PCP em momento nenhum a palavra invasão Exato. e muito menos qualquer tipo de condenação desta ação militar russa surpreendem não estas posições políticas do PCP ou nem por isso, Ricardo? Se
1: calhar vou passar por ingênuo, mas eu acho que sim, eu diria que sim. Diria... Ingênuo! Que... Obrigado, que agradeço, mas. Eu queria só confirmar. É sim, Pre atenção, é atenção. Eu... Eu eu preveni... Agora está com gongo para
2: prevenir. <risos>
1: <risos> mas, mas sim, não estava à espera que. Ah, que quer dizer, eu não, eu não entendo, sinceramente, não entendo. Não percebo o que é que, não percebo, ah, o que, é que se pretende. Não, não sei se os trabalhadores e o povo compreendem uh, esta posição. Uh, acho que nos pedem para a gente estar a ver, estar a, estar a, uh, não estar a ver o que está a ver. Uh, a ideia de, da palavra invasão não estar presente, parece-me, num, num caso como estes, uh, parece-me uh, absurda. Não sei se a palavra coragem que tem sido usada para definir a posição do PCP, se os trabalhadores a, 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 a adotariam. Tenho, tenho as maiores dúvidas. E depois tenho, tenho muita dificuldade em entender que, por exemplo, que a, gente, que a análise que há a fazer disto é que o maior financiador da extrema-direita na Europa vai desnazificar um governo presidido por um judeu. Isso é um primeiro ponto, não é? Tenho alguma dificuldade em compreendê-lo. O segundo é que esta estamos perante uma iniciativa para manter a paz que atinge alvos civis. Há uma série, portanto, há uma série de uh, bizarrias nesta conversa que me parece que... Uh, não, não, não creio que seja Nem fácil As explicações
0: sucessivas de vários dirigentes em não pelas entrevistas não, têm não, clarificado não. essas é, é, é curioso, uh, bizarrias para usar sim, a palavra.
1: É curioso que as explicações sucessivas, por exemplo, no Parlamento o João Oliveira estava tão fortemente agarrado àquele papel que reproduzia palavra por palavra já o texto do comunicado. Que me parece de facto que aquela construção é tão frágil, aquela construção, aquele argumentário é tão frágil que Precisa
0: daquelas palavras precisa exatamente mesmo por,
1: aquela ordem. Palavras por aquela ordem. Precisa mesmo é que é o que é que é o que é que é que é que no satisfaz no meio disto tudo, que é que é visto repente, ter visto uh, algumas pessoas que não costumam que não opinião ter esta opinião eu que é eu neste ponto concordo, atenção, a dizer o que é que é o proteger é o é Sim, eu acho que a posição do PCP é absurda. Mas acho que as opiniões impopulares devem ser protegidas. Opiniões impopulares a este ponto, não é? Uhum. Devem ser protegidas. Aquela ideia de que, uh, de que o PCP não deve ter o direito a dizer isto, uh, não, não concordo. Tem havido. E é, e, é, aliás, e é, precisamente por saber que um dia íamos chegar aqui, porque é fatal, não é? É por isso que eu tenho defendido que outros quadrantes ideológicos devem poder dizer o que lhes apetece. Porque, porque sabia, porque era, é, é inevitável, que um dia vamos chegar aqui. Ou seja, ao ponto em que algumas outras pessoas também têm opiniões impopulares e essas opiniões impopulares
0: uh, não devem ser uh, proibidas. Tem havido dirigentes comunistas a queixarem-se de uma campanha de ódio contra o PCP, de pichagens em não mas essas pichagens existem pois, sim as pichagens é, existem é,
1: e, e, eu, e, e são condenáveis não é e são condenáveis ninguém mais uma vez mais uma vez às palavras do PCP, eu acho que não se deve reagir com por exemplo, atos violentos, como é, como é o caso de pichagens, etc. É,
3: pichagens também não entram na categoria de
1: atos violentos. Pintar é, pode, umas paredes. Já, já uma vez te picharam a parede? Olha a mim que... nunca me picharam olha aqui, nada. Pois, mas, mas olha, uh... que requer, olha que requer um trabalho violento de ir lá pintar por cima. Não, não. Mas é, a mim já me picharam. Eu, eu sei fiquei... que já me picharam, mas claro, também picharam. é muito
3: diferente pichar uma casa privada do que andar a pichar a sede de um partido. Pois sei, mas há de há um camarada... Um camarada é há, de ver, há um
1: camarada que vai ter que pegar no rolo e ir lá pintar ah, por bem. cima daqueles... De todas João aquelas.
0: Ferreira, que é apontado como possível futuro secretário-geral comunista, classificou a votação do PCP no Parlamento Europeu como corajosa. Uhum. Foi uma palavra usada por ele. Está disponível para aceitar este adjetivo escolhido pelo dirigente comunista João Miguel Tavares? Estou. Vamos ver, a posição do PCP é sem dúvida corajosa, porque
3: é um partido político que assume a absoluta impopularidade da sua posição, incluindo muitos votantes do PCP, alguns sentados a esta mesa, que, se que estão acabunhados, tristes por terem descoberto em 2022 que o PCP é mais ou menos igual ao que era é em 1922. Não se trata de descobrir em 2022. Dizer, eu, então sinceramente, se não descobriste, não, não percebo qual é a surpresa. Não,
1: é, eu sinceramente pensava que neste caso concreto... Neste caso concreto...
3: Tu não andas a ler os editoriais do Avante, o que só te fica mal. Ah, um, por porque os editoriais do Avante são de uma coerência sempre uh, muito grande e o que nós podemos dizer... Com espanto? Não ler os editoriais do Avante é uma das razões que ainda me
1: levavam a votar no PCP. <risos> acredito, acredito, é uma... sinal deste este tempo verbal. Este tempo verbal sim. Não, não, neste momento não há eleições. Aliás, eu receio Mas que só houvesse se houvesse agora eleições.
3: Acabou-se? Nunca mais eu... voltas a meter uma cruzinha lá naquele partido. De
2: dizer... É preciso dizer o seguinte: é só o... toda a gente. É só o povo ucraniano, até é isso. Não é isso, é tudo
1: uma questão de grau. Quer dizer, toda... ninguém vota, ninguém, ninguém engole até ao fim o que os partidos lhe põem no claro. prato. Não é? Mas é só uma umas, questão de grau. Esta é muito difícil de engolir. Mas é tudo uma questão de grau. Tu também não concordas com tudo o que diz a iniciativa liberal.
3: Dizes é apontas para ali. Não, é uma... lá. não mas lá está, e voltaríamos àquilo que já dissemos no último programa. Tendo em conta aquilo que foi que tem vindo a ser dito nos últimos anos a propósito do, paro, do partido do outro extremo. Ah, esse argumento é válido para as outras pessoas também todas se defenderam. é? Eu, nenhum... eu nunca disse, é. há, uma, há uma teoria segundo a
1: qual todos os, todos os eleitores do Chega, por exemplo, e é a partida que se estás a referir, todos os eleitores do Chega são iguais, são racistas e na íntegra, íntegra, subscrevem na íntegra o que diz o Ventura. Eu sei, por experiência própria, que às vezes as pessoas votam num partido não por causa do que o Partido diz, mas apesar do que o Partido diz. Pronto. Sei. Isso. E, há, e há pessoas que votam para chatear, há certo. pessoas que votam com várias com dantes. Mas isso não onde... vale para todos, mas não vale sim, para mas todos. Eu, a mas mas uma vez
3: me disse, me ouviste a dizer que não valia. Não. <risos> Aquilo que me mais me espanta, de qualquer forma, na questão do PCP, é que, de facto, existe mais dissensão em Moscou do que na para Pereira Gomes. O Partido Comunista Russo... Condenou primeiro a invasão russa da Ucrânia do que o Partido Comunista Português. E isso, de facto, é extraordinário. Não existir sequer um militante do PCP que nós... Diga... Eu, pelo menos até agora, não sei se vocês... Eu esta semana não estive em Portugal, mas se alguém tiver acompanhado os jornais, digam-me se apareceu algum comunista a dizer alguma coisa diferente da linha oficial do Partido porque, pelo menos, ali na década de 90 isso acontecia e houve alguns que zangaram e segundo do partido. É extraordinário que o PCP esteja num tal ponto que não há um único militante que venha dizer é vá isto realmente não concordo. Um, e isso mostra o que é o PCP, mostra que o PCP, no essencial, nunca mudou e que o espanto do Ricardo é deslocado por, por uma razão muito simples. O primeiro objetivo de um Partido Comunista é a destruição do capitalismo. E, portanto, enquanto esse for o seu primeiro objetivo, é evidente que os Estados Unidos da América serão sempre um inimigo muito maior do que a Rússia de Putin. Ah, mas a PCP? Rússia de Putin
1: não é... Portanto, aquilo não é capitalismo. A Rússia
3: não é... Não é versão não é mafiosa. Pode, não é, exatamente. É, é capitalismo. Mas <risos> é isso também é China,
0: não é? Quer dizer, isso também é China.
3: Exato. Mas, sim, mas é que o PCP não vê as coisas dessa maneira. Exato. O que o PCP
0: diz é... Não é que não condena. Ah. Diz que condena, embora com muita, muito cuidado com o vocabulário, é, o que diz é que quer contextualizar a situação e não se cingir a esta situação concreta, deste momento concreto. Mas, sim, mas, sim é, mas, mas é preciso
1: contextualizar até muito lá atrás. Até mesmo muito atrás, não, é só, não são só mas 70 é... anos de contextualização, são para aí 500.
3: A conversa... Ali ainda tem, tem havido bastantes convulsões naquele país. A conversa da paz, não é? esta conversa de Miss Mundo da Paz, é, é válida, quer dizer, como uma espécie de sentimento abstrato, mas num caso concreto de uma agressão. Isso vale para quê? Vale para tudo. Então, se alguém tiver a ser espancado no meio da rua, vamos defender a paz. Se um, se um, um, um skin ou um nazi estiver no meio da rua a espancar um negro, vamos dizer, calma, não se defenda ao negro, porque o mais importante é defender a paz. Quer dizer, isto não tem pés nem cabeça... A paz é um bonito sentimento que só é válido quando não há um agredido e quando não há um agressor. E, portanto, é uma conversa incompreensível. Quando se defende a paz neste contexto, está-se, efetivamente, e na prática, do lado do agressor. Não é possível dizer, "Ai, ah, não estou no lado nenhum. Não, não estás
0: do lado do Na esquerda, à esquerda do PS, com assento parlamentar, há neste momento três linhas de orientação distintas em relação a esta questão. A do PCP, que não foi à manifestação em frente à Embaixada Russa, a do Bloco de Esquerda, que não tendo feito parte do núcleo que organizou o protesto, acabou por marcar presença, e a do LIVRE, que foi uma das forças políticas que convocou a manifestação de repúdio contra a invasão russa da Ucrânia. Parece-lhe que isto, Pedro Mexia, são clivagens pontuais ou que têm propensão para vir a ter efeitos duradouros na esquerda
2: portuguesa? São, habituais, são completamente estruturais. Nós que, evidentemente, não podemos comparar um partido que tem 100 anos com um partido que tem pouco tempo como o um livre. Mas do que sabemos dos três partidos... 101. Pronto. Do que sabemos dos três partidos, em matéria de política externa, em matéria de regimes despóticos sabemos que sabemos duas coisas que o PC e o LIVRE são partidos de convicções no sentido em que o Partido Comunista ditaduras uh, do, da sua cor política e ditaduras em geral que mas a questão é que essa incomoda... que ou ah, <risos> oh, ditaduras em geral que incomodem o acidente o Partido Comunista tem uma grande por elas, é amigo de vários dos piores regimes uh, do planeta, da sua cor política e é contemporizador para outros que são uh, inimigos da América. O livro, até agora, tem-se notabilizado, e digo isto uh, sem ironia, acho que se tem mesmo notabilizado por, ter, por ser muito pouco amigo de ditaduras uh, de esquerda, neste caso, porque é um partido de esquerda. Uh, e o bloco é um equilibrista o bloco nesta o bloco nesta as declarações que precederam a, o aparecimento do bloco na manifestação em frente à embaixada da Rússia não justificavam que eles estivessem na, em frente à embaixada da Rússia. Portanto, eles disseram coisas muito contraditórias, mas o, 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 o Partido Comunista é um partido de convicções e eu, eu valorizo esse lado da coragem, se quiser, de ser minoritário, de, de dizer coisas que são impopulares. Acho é que têm direito a fazê-lo e também têm direito a ser criticados. Exato. Não é agora o, 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 o argumento da guerra ao PCP. Não há nenhuma guerra ao PCP, há guerra aos ucranianos. O PCP está a ser criticado. Estou a falar das pichagens e são é um ato de vandalismo. Mas o PCP está a ser criticado por uma decisão política como qualquer partido. Uh, é quando toma decisões polémicas e portanto o, o, o PCP e o, e, o, e o livro parecem bastante mais honestos que o Bloco, mas deixa-me só dizer aquela para, para citar a, a frase da comédia, da comédia alfacinha uh, tem que dizer -o, vamos embora que isto é tudo uma grande aldrabice, porque tem é havido muitas aldrabices esta semana, ou aldrabices ou reserva mental, para utilizar um termo jurídico que são do, do, dois em particular um são as pessoas que, de 15 em 15 dias, descobrem coisas sobre o PC que toda a gente sabe, sobre o PCP. Coisas que são posições. O PCP não condena invasões russas desde 1956. Certo. Está, está há 70 anos. Mas tu compreendes é, que há... Repara, não, a razão não... da
1: minha perplexidade é... Há uma, há uma diferença entre a União Soviética mas e não, a Rússia de Putin Mas
2: não há. há uma é, 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 é. Mas há uma semelhança. Mas há uma semelhança. Mas há uma semelhança. Siga. São inimigos da América. Puxa, é pá. E, e, e da NATO. Isso, por um lado. Mas também tem havido essa... Portanto, isso faz-me impressão. Aliás, o Ricardo, várias vezes, no passado, se mostrou perplexo ou chocado e outras pessoas que eu conheço que votam habitualmente ou pontualmente no PCP, chocado com posições sobre política externa, certo. sobre a Coreia, etc. Portanto, não vamos agora fazer esta coisa que é uma novidade cada vez que isto aparece, ou que é uma atitude isolada e aberrante. Quem votou com o PCP no, 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 no Parlamento Europeu foi, foi, foi o Podemos, foi o Partido Comunista Grego, portanto, não é o PCP que tem uma pancava bizarra e inexplicável. E foram, deputados da extrema -direita. e foram deputados da extrema direita. Mas também as pessoas... Alguns votaram a favor, outros votaram contra. Votaram favor, outros votaram contra. Mas também as pessoas, nomeadamente no PS, que agora estão com uma verve extraordinária a atacar o PC como nem na fonte luminosa, que estão a atacar o PC com um gosto absolutamente expansivo, e que tiveram nos últimos anos a dizer não, o PC já não tem nada a ver, o muro caiu, a política externa não interessa, as divergências com a NATO são peanuts E agora são as primeiras pessoas a rasgarem as vestes e a dizerem lamentamos estas posições, o Partido Comunista é o que sempre foi. Mas também, também descobriram isso agora. Também descobriram isso agora. Portanto, realmente há um lado, há um lado de aldrabice nesta surpresa. Dito isto, o PC acredita no que, no que quiser acreditar então tem direito a isso, como é óbvio. Hum. Entregamos
0: ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Miopia. O João Miguel Tavares quer ser, ao fim de uma semana de guerra, ministro da Resistência. Está a surpreendê-lo a determinação que tem sido demonstrada por David frente a Golias. João Miguel Tavares. Sim, a
3: determinação tem sido muito assinalável, verdadeiramente heroica. Acho que está a fazer muito para a construção de uma nação, quer dizer, e nesse aspecto as contas de Putin saem furadas, porque esta invasão reforça certamente o espírito
0: nacionalista do Alegadamente, União. Putin pensava que ia ser recebido, ou que as tropas russas seriam recebidas, como salvadoras e como eu não sei, libertadoras. Eu, eu,
3: eu aí também dou algum desconto às caricaturas de, de Putin. Mas seja como for, eu só quero dizer que, apesar de tudo, eu não acredito que o David venha a ganhar orgulhas hum. dentro daquilo que é a interpretação mais óbvia daquilo que é o futuro mais próximo. Uma, uma vitória militar. Quer dizer, ou que os russos, de repente... Digam, isto realmente aqui está desagradável, vamos voltar para Moscou. O Presidente francês,
0: acontecer. esteve ontem ao telefone com Vladimir Putin, foi a Putin, aliás, algo que se sabe que lhe ligou, e depois desse telefonema, Macron resumiu a conversa com uma frase lapidar e sinistra, o pior ainda está para vir. O que é que pode ser o pior?
3: Eu acho que nenhum de nós a esta mesa fala com o Vladimir Putin, ele não nos atende o telefone, mas acho que todos percebemos muito bem o que, é que o, o que é que é o pior e todos temos essa sensação. O pior é, desde logo, se for necessário para Putin arrasar Kiev à bomba. Se for necessário. Eu, o que eu acho bastante evidente é que Putin não se pode dar ao luxo de não ganhar esta guerra. Pode não a ganhar tão rapidamente como queria, pode uh, ter de a ganhar com muito maior resistência. Vamos ver, eu acho que Putin não entrou com tudo na Ucrânia. Ele não entrou na Ucrânia como entrou na Chechênia ou como, anda, como entrou na Síria. Quer dizer, há uma claríssima contenção do próprio exército para não destruir a Ucrânia de uma ponta à outra.
0: O que está a ser dito é justamente, como eu referia ainda agora, a ideia que prevaleceria no Kremlin de que os ucranianos receberiam bem e sem... Uma resistência como Sim. aquela que veio a verificar-se o exército russo.
3: Sim, quer dizer, eu vamos ver, eu como, apesar de tudo, eu acho que Putin, como qualquer pessoa, acho que cometeu aqui um erro uh, muito grande, Sente que nós nenhum de nós é capaz realmente de dizer quais são os efeitos futuros desse erro. É uhum. Isso não é realmente possível adivinhar, Agora, convém, embora o Zelensky, de repente, no, no, no espaço de uma semana, se transforma assim como uma, uma personagem churchilliana que todos nós gostamos de ver e todos nós repetimos 500 vezes a magnífica frase de preciso de, de, de munições e não de uma boleia, mas com o acumular das semanas, com aquilo que ele desgasta a guerra. Uma guerra não é um conjunto de, de palavras e de frases bonitas e de frases fortes. E, portanto, tanto a comoção do Ocidente vai, ao, vai começando a esfrelar como a própria resistência ucraniana acho que tem alguns limites. Portanto, nós próprios, apesar de todas as nossas emoções, temos que manter alguma lucidez para saber o que é que dali pode vir, para preparar aquilo que é efetivamente uma ameaça ao nosso modo de vida, e temos realmente a consciência que, como diz Macron, as coisas só podem piorar.
0: A informação que temos sobre a situação militar em concreto no terreno é neste momento escassa e extremamente filtrada pelas partes em confronto, embora haja muitos, muitas gravações vídeo com telemóveis e tal, mas ao fim de uma semana sabemos pouco, sabemos que os ucranianos eh, talvez não consigam resistir durante muito mais tempo, embora pareçam estar a conseguir uma vitória importante até agora, a narrativa da resistência, pelo menos até o momento, impôs-se e mobilizou a opinião pública internacional. Será isto apenas um, uma espécie de prémio de consolação, Pedro Mechia, uma vitória moral, ou representa um poder efetivo nesta guerra que está a travar-se na Ucrânia?
2: Uma vitória moral numa guerra, de facto, é fraco consolo. Uh, isso é verdade. <risos> uh, Conheço uma uh, coluna uh, de, um de jornal com esse nome. Uh, mas, portanto, não há grandes dúvidas que militarmente uh, a Ucrânia vai, vai ser derrotada. Mas aconteceram duas ou três coisas uh, inesperadas, ou, até para o próprio invasor, e para toda a gente e para a opinião público ocidental. Aconteceu uma coisa inesperada, supostamente inesperada, para o invasor, foi que... Uh, para quem dizia que a Ucrânia não existia, bom, a Ucrânia tem-se visto que a Ucrânia não só existe, é diferente e é corajosa. Em segundo lugar descobrimos uh, uma série de, de, de verdades que pareciam estar esquecidas. Há, há 15 dias nós achávamos, uh, no nosso felizmente, conforto da uh, maioria das nossas vidas do ponto de vista global, uh, que que a guerra tinha acabado, as guerras eram uma coisa do século XX ou de outros continentes, achávamos, por exemplo, que, não, que, que já não havia heróis, que as pessoas só se eram movidas pelo seu interesse próprio e achávamos que, que o patriotismo não existia, que a pátria também era um conceito mais ou menos longínquo e que ninguém daria a vida pela sua pátria. Depois vemos aquela extraordinária a tropa fandanga de reservistas e de pessoas que mal se sabem pegar numa arma a, a, a alistar-se e, a, 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 e a, a... E a fazer qualquer um dos Exatamente, e, 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 e que, vão ser uma, que vai ser uma resistência em Kiev, sobretudo vai ser uma... Bom, enfim, não vale a pena antecipar o, o, o que vai acontecer ali, mas isso é muito impressionante e nós vimos, nós vimos uh, uh, que tudo aquilo que nós achávamos porque era longínquo, ou porque, como a guerra, longínquo para nós, ou porque não era muito cool como o patriotismo, coisas que não estavam nos nossos quadros mentais. Vimos, por exemplo, pessoas a chorar, pessoas zero politizadas, adolescentes, que não sabiam o que era a Ucrânia há um mês, a chorar porque a guerra para eles era uma coisa que não existia, era uma coisa de filme, era uma coisa longínqua. A guerra é está connosco desde sempre e estará, de uma forma ou de outra, uh, connosco desde sempre, e essa ideia de que é uma pessoa que, de quem nós próprios somos o, o exemplo acabado que, quando Zelensky foi a, a, a eleito presidente da Ucrânia, nós, sempre profundos conhecedores da, da política internacional, fizemos pouco, vejam lá, um tipo que fazia uma série de televisão e tal. E, no entanto, tenha feito uma série ou não tenha feito uma série, neste momento... Agiu admiravelmente com a capacidade de, de nos. De, de, de cativar a opinião pública. E a, e a opinião pública, que perante os desmandos da Rússia ao longo dos, dos últimos 20 anos, nunca esteve muito atenta da opinião pública e da Europa, já vamos falar Não. da Europa.
0: Justamente, a figura de Zelensky, eh, o presidente ucraniano, tornou-se em poucos dias um símbolo de heroísmo, a ponto do Museu de Cera de Paris, apenas um Fédiver, eh, ter retirado de exibição a estátua de Putin e estar a considerar substituí-la por uma nova de Zelensky. Como é que entende a depreciação a que esteve sujeito o presidente ucraniano depois de ser eleito e antes de ser tornado um herói, pelo facto de ser comediante, Ricardo Araújo Pereira? Pelo
1: facto de ser comediante, eu, atenção, eu, eu desaconselho sempre, acho sempre má ideia quando pessoas da televisão uh, vão para a política. Uh, tenho, tenho, quer dizer, a nossa experiência pessoal, não é? comentadores de futebol e... Uh, comentadores de crime não têm resultado, quer dizer, não, não tem sido, não tem dado estatistas. Agora, dito isto, parece-me uma ideia bem pouco democrática esta de que há profissões que são pouco, pouco talhadas para ocupar cargos públicos. Eu, a, a não ser. Engenheiro, não sei se lembram do engenheiro que nós tivemos. <risos> uh, se querem começar a discriminar profissões, eu proponho a começar por engenheiros. Bom, que... lembras? Que tivemos, tivemos um... mas parece Bom, que, aquele aquele senhor que está economistas... a dirigir, O senhor que está a dirigir as Nações Unidas. Sim, está bem, mas também mas é também. engenheiro. Está... É. E também tivemos dois ou três economistas que não me agradaram especialmente. <risos> Portanto, o facto de ser comediante não tem, não tem propriamente, não é em si mesmo um, um impedimento para
0: nada. O João, Miguel Tavares, prática, se fosse. o João Miguel Tavares fica então ministro da Resistência e em é vez do Pedro Mexia se tornar ministro da União, a União está agora mais forte ou mais fraca. Pedro há, há,
2: há aquela frase que é atribuída, não sei se é se é real ou se é um, se é um, um mito urbano uh, do Ogândico, do e lhe perguntaram o que é que ele achava da civilização ocidental e ele disse que seria uma boa ideia. Hum. Um, e, e, na verdade, a minha... Presença, em relação à União Europeia... Em relação à União Europeia, a minha... A eu que me, sempre me defini como um eurocético, no sentido estritamente... No sentido estrito da palavra cético, isto é, não como anti europeísta mas muito cético quanto a muitas das coisas que a Europa... Foi demonstrando ao longo e deste E agora nem a, nem a Hungria destoa. Sobretudo porque nunca foi uma União. Hum. Portanto, um dos meus ceticismos face a União Europeia não ser uma União. Neste momento, a União Europeia está tão unida que a Polónia e a Hungria aceitam refugiados. Claro, com uma cor da pele que lhes agrada mais Aliás, do que os um episódio com refugiados Exatamente. portugueses
0: de mas, cor negra que tiveram dificuldade em passar
3: mas, a fronteira. Mas até, e não até... é só aceitar refugiados, é uma quantidade... Claro, que claro. a falar. Só na Polónia é um milhão e meio. Até, é? até é, nessa
2: é. matéria, que foi a, mais, a que dividiu mais, por outro lado, os críticos da, os críticos da, da NATO, ou... ou nos casos os críticos da NATO, noutro caso, noutros casos os críticos de uma política de defesa comum da, da União Europeia, de repente todos acordaram para a necessidade eh, ou da NATO ou de uma política comum europeia. A Alemanha ao fim de décadas assumiu um papel mais preponderante, aumentar uh, o, o peso no PIB da, 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 da despesa com, com a com a defesa, a Suíça a abandonar a sua neutralidade Sim, imemorial. Vou
0: falar da neutralidade da Suíça e de outros dois países, mas justamente por causa dessa chamamos-lhe dependência da NATO, uhum. é que eu ponho a questão inicialmente sobre se a Europa está mais forte ou mais fraca, porque ao mesmo tempo que está mais unida, está também mais claramente dependente desta relação transatlântica, quando até há pouco tempo queria uh, instituir-se como um polo autónomo, geoestratégico autónomo uh, entre o, o que, o os que eu, Estados Unidos, a Rússia e a China. O que eu
2: não sei é quem é o sujeito da frase queria, porque não sei quem é que queria. Uh, queria
0: a União Europeia? Cria. Uh,
2: mas não os cidadãos europeus. Os cidadãos uhum. europeus se quisessem, se quisessem ter uma política externa e de segurança europeia tinham-se manifestado mais vezes no passado nesse uhum. sentido estariam dispostos a pagar o preço disso, o preço, o custo disso, e nunca, e, e, e nunca estiveram. Portanto, as duas uma, ou se entende que, no essencial, os Estados Unidos uh, têm os mesmos valores que a União Europeia e, portanto, não vem mal ao mundo dos Estados Unidos serem o polo agregador da NATO, ou entende-se que não são um parceiro viável ou que são um parceiro, uh, por qualquer razão, indesejável, e, nesse caso, então, tem que, não basta dizer... Gostava de, era bom que é preciso agir, mas isso significa gastar dinheiro. Isso significa gastar dinheiro, não é? Agora que se percebeu que é preciso defendermos-nos, nós, toda a gente, ou alguém nos defende em quem confiamos ou defendemos-nos nós. Se nos defendemos é com meios, com armas, com orçamentos, não há outra maneira. Não é com boa vontade, nem com frases mais ou menos miríficas.
0: Putin ainda terá amigos na Europa, João Miguel Tavares? Ou os oligarcas russos terão que começar a fazer contas à vida?
3: Parece que o Penny e o Salvini também já não.
2: já se afastam, não é? Sim, sim. Portanto, cada vez há menos Salvini amigos. Salvini foi pôr uma coroa de flores à embaixada ucraniana. Ah, Extraordinária. Pelos
3: vistos, os ex-amigos os ex de Putin ah, estão, estão todos a, a vigar-lhe as costas. Eu
2: tenho. Bolsonaro, não. Ah? Bolsonaro,
3: ah. Bolsonaro continua, mantém. Claro. E diz que falar em massacre é um exagero. Exato. E Maduro também, não é? Sim. É, tudo bons amigos. Ele está muito bem acompanhado. Quando a gente vê realmente a lista dos amigos e dos ex-amigos de Putin, é, é realmente boa companhia. E os países que
0: é... votaram favoravelmente quer dizer Sim. Que Sim. votaram contra a resolução Sim. das Nações Coreia Unidas? Coreia do
2: Norte e a Síria. Não, é, 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 é... E a Eritreia e a Venezuela. É. Não, a Venezuela acho Venezuela
0: que não. Venezuela não.
3: não e, há, e há posições mais perturbantes, como por exemplo a questão de Israel, não é? por causa da Síria. Isso é, isso é, muito, é muito surpreendente e isso aí mostra realmente os, os alinhamentos geoestratégicos e como as coisas estão a mudar, mas quando nós, ao mesmo, por um lado, dizemos que as coisas estão, estão a mudar, mas, por outro lado, a divisão é, é a mais velha de sempre, que é, de um lado, os países liberais e as democracias liberais e, do outro lado, regimes iliberais. Portanto, a luta acaba por ser sempre a mesma. Eu não tenho a é fé que outros têm... De achar que Putin vai facilmente ser mexido por dentro ou que vai cair porque há uma grande revolução russa. Não estou a ver chegar.
0: Putin ainda não tomou conta da Ucrânia, mas já conseguiu um feito notável. Ricardo Araújo Pereira acabou com a neutralidade de muitas décadas de países, como há pouco já foi referido a Suíça, mas também a Suécia, a Finlândia. Será caso para lhe dar os parabéns por isso?
1: Eu, eu, eu daria, sim. É, e é mais um... Lá está. Mais uma vez... Desculpem estar obcecado com a questão, mas... Mais uma vez, parece que... É, quer dizer, é bastante óbvio o que está a acontecer, não é? é isso e, por exemplo, a, a, o súbito... Portanto, a, a, o facto desses países terem deixado de ser neutrais, a súbita neutra, e significativa neutralidade do Brasil de Bolsonaro... Uh, estes, estes efeitos que isto tem tido, uh, por exemplo, uma das, uma das perspectivas do PCP é que esta, esta é uma guerra que serve os Estados Unidos. Quando me parece que ela uh, quer dizer, serve a Rússia, caso contrário, Putin não se teria metido nela. E, em, e em segundo lugar, parece-me que serve muito bem a China. Parece-me que se há beneficiário, assim evidente, Disto é a China, que em princípio passará a ser um parceiro uh, simpático para a, a Rússia quando o Ocidente lhe fechar a porta. A porta. Isto supondo que o Ocidente vai conseguir fechar
0: a porta. Manter a porta fechada. A porta fechada. a porta fechada. A porta fechada está neste momento. Sim. É? Vamos ver quanto é que isso nos vai custar fechar essa porta. O Pedro Mechia fica ficasse ministro da União. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o Pedro Mexia, de novo ele, se declara Estranho Amor. Posso tratá-lo por Doutor Estranho Amor? Doutor Estranho Amor. <risos> Lembrei-me
2: do filme do... Isto do filme de uma dos, nota de roda para a para quem
0: não viu o filme, ou
2: filme quem já não se lembra Kubrick, do filme de Stanley Kubrick. Que é um filme que... Uh... Uh, uh, que se... do, auge do auge da guerra fria e do medo, e do medo nuclear e da, da beia dos porcos e, e tudo isso um, uh, e, e, o, e o subtítulo do filme fala em, em não se preocupar e amar a bomba no sentido em que viver com isso só que nós apesar de tudo uh, na, e nós somos nós ainda vivemos ao contrário das gerações seguintes num mundo bipolar, onde, onde, onde a bomba atómica era uma, uma questão que existia, mas que já não nos preocupava particularmente, já não tinha havido um, um, uma escalada. Uh, mas agora, de repente, eu, eu há, há dias recebi um, um SMS a dizer uh, uh, estamos lixados, a palavra não era lixados. <risos> uh, e, e eu não sabia e eu, eu não sabia que é que se referia e o que é que se passa exercícios dos submarinos nucleares uh, uh, da uh, russos e então percebi que estava uma que a pessoa que me estava a mandar a mensagem estava a ter medo de uma coisa que nós não tínhamos medo há muito e legitimamente aliás a ter medo há, há muitas décadas que era de uma guerra de uma guerra nuclear sobre isso há há, há, há duas coisas a dizer em primeiro Lugar uh, o aquela ideia da, da, da destruição mútua assegurada, não é? Do Mad uh, supunha supunha uma uma racionalidade, supunha que as que as pessoas não eram não eram loucas, Dimentos, exato. É. Que para citar as as palavras de um de um famoso cientista político, Sting é que esperamos que os russos também gostem dos seus filhos. E, portanto, se os russos também gostam dos seus filhos, não vão desencadear uma, uma guerra nuclear. Uh, mas, mas, portanto, nesse sentido, digamos que seria mais perigoso que os talibãs tivessem armas nucleares ou que o Daesh tivesse armas nucleares, porque o fator racionalidade, tal como nós o entendemos, é mais terno. Uh, em segundo lugar, também me parece que quem tem armas nucleares... Não precisa dizer que tem armas nucleares, como a Rússia fez, e depois, para depois dizer que é o acidente que está obcecado com isso. Ou seja. O Secretário de Estado americano, aliás, disse uma grande sim. nação não faz bluff. Exatamente. Com... A maioria das pessoas pode -se ter esquecido disso, mas nenhum dos decisores políticos, nem nenhum dos líderes militares de nenhum país do mundo está esquecido que a Rússia tem armas nucleares. Portanto, essa necessidade de o dizer não tenho a certeza que seja um, um ato de... Quer dizer, quem, quem tem uma supremacia não precisa de a invocar. Nós estamos a par disso. E, portanto, nesse sentido, ou nos dois sentidos, o, Mas o anterior... Mas é tranquilizador neste, ou, pelo contrário, eu acho, é
0: perturbante?
2: Eu, eu não, quer dizer, embora, embora... Pode ser entendido como bluff ou é para levar é, a sério? Eu acho que, eu acho, eu acho, diria nesse sentido, que é mais bluff. Embora, parece mais bluff, embora eu não esteja tão, tão seguro... Da estabilidade, não vou dizer emocional. mental, mas emocional de Putin. Uhum. Porque ele, nas últimas semanas, ele que era caracterizado pela frieza e o autocontrole, começou a usar uma linguagem e uma argumentação já um bocadinho desvairada, a falar nos drogados e de, uhum. já estava um bocadinho de cabeça perdida.
0: Sente-se suficientemente longe da Rússia caso a situação descamba, de Ricardo Araújo Pereira?
2: Não,
1: nunca estamos suficientemente longe, mas
2: eu acho que não vai haver.
1: Não vai, não vai haver uso de armas nucleares. E esta é uma previsão que eu faço de consciência muito tranquila, porque se houver, em princípio... Não ninguém
2: vai estar cá, ninguém cá para... Vai, ninguém,
1: ninguém vai cobrar. É não tinhas razão nenhuma, pá. Talvez duas ou três baratas fiquem a comer-me, o que sobrar. Mas, de resto, em princípio, ninguém... Eu, eu... Mas há outra razão para eu achar que não, que é... Neste momento eu não sei até se uh, possuir um arsenal nuclear não é, não é desperdício de dinheiro, porque me parece uh, que o investimento em defesa é, são três borbulhosos que percebam de computadores e uh, esta, como é que se chama? Fechar a torneira do dinheirinho. Aqui é, é esta coisa que estamos a fazer, não é? Que é os bancos russos não terem acesso àquele sistema, os oligarcas russos ficarem uh, a ver uma barreira entre eles e o seu dinheiro, os seus iates, seu, a sua casa em Miami. Tenho a impressão que isso aleja mais e aleja uh,
2: mais precisamente é que quando estou uma... Só, só, não, só não aleja mais num sentido, é que se, se a Rússia não tivesse armas nucleares provavelmente o acidente estava a entrar na Ucrânia é para a defender militarmente. Sim, sim, é possível, mas espero que este que
1: este método produza uhum. os seus resultados, este de atacar, eu lá está, sendo um marxista não-leninista, acho que esta ideia de atacar no dinheirinho uh, vai aleijar.
0: É possível derrotar militarmente uma potência nuclear, João Miguel Tavares? Ou uh... temos de acabar por ceder alguma coisa a Putin, Seta. nomeadamente a integridade territorial de parte da Ucrânia?
3: Tem que se ceder alguma coisa a Putin. Esse é o problema de quem tem armas nucleares, de facto. É que não se pode nunca deixar o senhor Putin sem uma porta de saída entre aberta. E isso é terrível, não é? É aí que entram os Kissingers desta vida e eles também têm a sua utilidade. É uma espécie de realpolitik que é absolutamente desprezível por um lado e fundamental para o outro, porque o mundo não é um lugar de... Mas de preferência
2: não de, de, de
3: levando ao nível de cinismo do que não é, Sim, de preferência não levando a esse nível, mas de facto o que, é que, o que é que merecia o senhor Putin? Quer dizer, merecia todos os maus do mundo por aquilo que ele acaba de fazer. Mas colocá-lo entre a espada e a parede, quando ele tem o botãozinho não, é, é, é inviável. Quer dizer, não, a Rússia quer dizer, não, não dá. Não dá
2: que a Rússia dá. vai continuar a existir. Depois a Rússia continua
3: cá. a existir e, e até mesmo naquilo que são as sanções é preciso algum cuidado com aquilo que se faz. Sim,
0: lembrar a Alemanha de 1918, sim, sim. E o que se seguiu. Que se seguiu. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara estranho amor, quanto ao Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se inquieto. Não me diga que não era assim, que estava a pensar desenjoar de notícias do Covid.
1: Não era, não. Era, não, não é. é certo que temos desenjoado de notícias. Agora tem sido maravilha. Acabou. Sim, o temos problemas maiores. Mas, mas não era assim, não. Não estava à espera desta. E acredita
0: que a situação que estamos a viver pode ser ultrapassada pelo diálogo?
1: Não, ai, tenho a impressão. A minha suspeita é que passámos um bocadinho a. O momento em que isto se resolvia pelo diálogo. Tenho a impressão, olhando para a cara do Putin, não me parece uma pessoa com vontade de ele Eu acho que o diálogo agora. Eu, o meu treinador de kickbox diz que sempre que ia para um dos seus combates para conquistar títulos europeus e mundiais, a mãe lhe dizia: Ó oh, filho, tenta a via do diálogo primeiro.
2: <risos>
0: e
1: realmente creio que estamos no ponto é, em que se não, não é vale pela
0: via tempo. do diálogo. Se os ucranianos não vão derrotar militarmente os russos. Isso também não. O Ocidente não pode entrar lá por causa da, por causa da bomba nuclear. Exatamente. Resta o quê?
1: Eu acho que resta aquilo de que falávamos há bocadinho: é fechar aquelas torneiras, é interpor, é dizer aos oligarcas russos que não podem frequentar as suas, as suas casas, não podem mexer no seu dinheiro, custa... podem... apreender-lhes iates. Isso, claro isso não é talvez... tanto, A Ucrânia é arrasada mas Pois é isso, é, há, esse, há esse lado difícil, que é pedir aos ucranianos um sacrifício que é, de facto, demasiado grande. Uh,
0: mas não sei se uhum. não é a única alternativa. Ficou sabido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara, uh, como é que era, inquieto. Não é? Inquieto, acho que é isso. Se declara inquieto, agora vamos tentar vezes. perceber rapidamente, não é rapidamente, já é rapidamente estamos saber. na reta final, porque é que o João Miguel Tavares... Se declara censurado, já está com saudades de ver os canais Sputnik e RT, João Miguel Tavares?
3: Eu não, na verdade, eu mal sabia que eles existiam com 99,9% <risos> dos portugueses. Estamos a em... falar
0: da decisão da União Europeia de interditar dois canais televisivos russos descritos por Bruxelas como armas de propaganda. Certo, é, mas acho mal. Não há dúvida que são armas de propaganda. Acho Viste mal que como é que a Federação ela... Europeia de Jornalistas também. É... Ah, mas com certeza também as
3: democracias de livres não censuram armas de propaganda nem apagam os canais russos, que é o que os canais que é o que na Rússia eles fazem todos os outros jornais e
0: visto que houve aquela gente
3: com os mesmos argumentos aquela
1: não gente, fazem só jornais,
0: fazem, uh, fazem ao tudo. Facebook, ao Youtube aquela gente indo lá rádio...
1: autoritária veio logo festejar-se, esse senhor, muito bem e, e até disseram, quero agora ver os defensores da... sim veio, apareceu não. logo o Francisco Teixeira da Mota com Bárbara claro. Reis, com não. ótimos não. argumentos e o argumento da fragilidade não, legal
3: em que isto acende e o argumento que as pessoas não são suficientemente inteligentes para perceber que aquilo é propaganda é, é facilidade com que há pessoas que acham que os outros são imbecis e que nós é que somos os grandes iluminados, deixa-me doente. doente E, portanto, evitava-se fazer isto, que Mas, para nós canal... não ficarmos parecidos com os russos.
1: O canal 230 estava a ameaçar muito uh... é, a... É, é, é um desses, é o ah, RT. Questão, que é? É Mas agora que, agora que foi apagado, tu na internet é muito raro conseguir ter acesso a fake news sobre <risos> o sobre, 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 sobre um
3: conflito. É evidente que se Portugal entrasse numa guerra há condicionamento imediato de informação e coisas que não se podem dizer. Agora, é em guerra, eu, é claro. na verdade, nós não estamos em guerra. Quem está em guerra são os desgraçados dos ucranianos. Nós não estamos.
1: Esqueci-me dizer que o Gustavo Cardoso do ISC Té também apresentou ótimos argumentos para, contra esta... Porque é, o problema é o seguinte, é, não se trata apenas de o escalar Trata-se de nos impedir a nós de os ouvir. Nunca, nunca, se, nunca se fala dessa luta, desse, claro. desse, desse verso da moeda. Sim, porque, porque é que eu agora eu não tenho direito? Eu até me interessa saber qual é a narrativa Com dos se... russos. só
0: Claro. Uhum. Bom, está à altura dos livros, estamos a fechar e eu trago esta semana um livro adequado às circunstâncias. É um ensaio de uma historiadora canadiana, Margaret Macmillan, que traça em linhas gerais, mas de forma detalhada em alguns aspectos, uma história da guerra, mostrando. Uh, de forma documentada, como a guerra tem sido uma constante ao longo dos tempos. O livro chama-se precisamente de Guerra e tem como subtítulo Como moldou a história da humanidade. Um dos aspectos que a autora destaca é a ambivalência que temos hoje no mundo ocidental perante a ideia de guerra, por um lado comemorando os, os feitos do passado, e sempre com um enorme apetite na ficção ou em documentários por histórias bélicas, narrativas bélicas, por outro lado, revelando, depois de duas guerras mundiais no século XX, trágicas, uma enorme dificuldade de encarar a ideia de voltar a sofrer pesadas baixas em conflitos militares. Até pela consciência, como se explica neste livro, de que... Há uma tendência no mundo para se travarem cada vez menos guerras, mas mais mortíferas. Guerra, de Margaret Macmillan, edição Temas e Debates. Quanto ao Pedro Mexia traz um livro de uma autora que pagou... Uh com a vida, a ousadia
2: de escrever. É talvez a mais conhecida das jornalistas, ou dos jornalistas, neste caso, de uma jornalista chamada Ana Politkovskaya, eh, aliás, filha de pais diplomatas ucranianos, eh, e que escreveu eh, eh, vários livros e várias reportagens, tentando provar que a imagem que Sobretudo o Ocidente tinha de Putin, era uma imagem uh, falsa e que ele nunca tinha nunca deix, nunca deixara e nunca deixaria de ser o tenente coronel uh, do KGB, mas não dizia isto apenas como provocação, dizia isto indo à Xexénia, cobrir a guerra da Chechénia, ver os julgamentos iníquos, a vida dos oligarcas, etc. Este livro, A Rússia de Putin, foi publicado em 2004 e em 2006 ela foi assassinada no elevador do seu prédio.
0: Esse não está. A editada em Portugal,
2: o que o João Miguel Tavares
0: traz na edição inglesa, sim. tem já a edição portuguesa. Sim,
3: sim. nós tínhamos combinado trazer livros que, de certa forma, remetessem para a situação que estamos a viver. Agora, isso vão ser três livros em inglês, o que dá-nos um ar, assim, um bocadinho. Mas, uh, Toda eu, a eu... gente sabe
1: que a gente não percebe o que lá vem.
3: <risos> mas pedimos desculpa, por isso eu não tenho a edição portuguesa, mas há uma edição chamada Sobre, sobre a Tirania, que foi lançada pelo Relógio de Água. Eu temo que essa edição esteja esgotada. De qualquer forma, uh, uh, o, o Timothy Snyder, um historiador americano muito relevante e um grande estudioso dos totalitarismos do século XX. Ele lançou, uh, penso que saiu cá em 2019, um livro chamado O Caminho para o Fim da Liberdade, Rússia e Europa América, nas edições 70, e é um, um livro muito importante para compreender a situação que, que vivemos atualmente. Este, sobre a tirania, é um pequeno livro com 20 lições que o século XX nos dá para resistir aos totalitarismos e é um livro pequenino, maravilhoso, e muito, muito importante, que nos ajuda a perceber, como, como, como aliás está aqui citado a, a, a partir de Thomas Jefferson, que, que proteger a liberdade exige um esforço de vigilância constante. E este livro ajuda a esse esforço.
0: O Ricardo traz um livro que também não tem ainda não, a edição in, portuguesa. In,
3: mesmo não tem, sim.
0: Diários da Ucrânia. Sim,
1: exatamente. São diários de um escritor ucraniano chamado Andrei Kurkov. Ele... Um, é, ele é, lá está, ele contém algumas das contradições que o próprio país contém também, ou seja, ele, ele nasceu na Rússia, é ucraniano, e escreve preferencialmente em russo, que é a língua materna dele, embora tenha alguns livros em ucraniano. Este livro acompanha os dias da crise de 2014, que quer dizer que, tem, que, é, que é importante para compreendermos aquilo que se passa agora e também para compreendermos aquilo que se passa antes. O livro tem uma. Tem ele, como eu disse, ele escreve, ele fala russo, escreve em russo. Ou seja, é o pior tipo de traidor para o Putin. Para o Putin, toda a gente que fala russo é russa. Uh, eu, eu imagino que ele esteja, ele próprio desconfia que está numa lista qualquer de de, de pessoas a abater ele ficou famoso com um livro chamado A Morte e o Pinguim o livro tem no fim, além disso tem um útil glossário com várias personagens decisivas na história da Ucrânia não só o, o Stepan Bandera evidentemente mas, mas vários outros protagonistas da, da crise de 2014 e até palavras inventadas na altura como Titutsky que é, tem um significado curioso. Não vou revelar, só, só vou fazer pirraça.
0: <risos> Agora ficamos com o dizer. Aí, mas já não
1: é uma maneira de é uma maneira de ser Hooligan. Uh, é baseado no nome de um tipo que, que ficou famoso por ser Hooligan. Ele tentou em tribunal que deixassem de usar o seu apelido para, para formular esse conceito. Mas o conceito mantém-se ainda hoje. É sempre que alguém que um destes oligarcas tenta bater noutra pessoa.
0: Uh, é um Tituski. É um Tituski, estava tá, a praticar Tituski. Está concluída a análise da semana. Voltamos dois ou oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.